0: Bien, vamos a de una manera más breve tratar con esta sesión: Cómo enfrentar las diferencias en el matrimonio. En otras palabras, es una sesión acerca del manejo de conflictos, hermanos. Que un matrimonio se lleve bien no es lo común, es lo raro. ¿Por qué razón? hermanos porque es prácticamente imposible que dos pecadores vivan juntos sin que haya problemas las diferencias de criterio lógicas entre esposo y esposa que causan problemas son inevitables pues como alguien ha dicho si no hay desacuerdos en el matrimonio la única explicación es que uno de los dos no está pensando la única forma no, no hay no, uno o los dos tiene que estar con la mente en blanco y las áreas de dificultades pueden ser muchísimas el manejo del dinero las responsabilidades de cada uno la toma de decisiones importantes temas espirituales la forma en que se tratan diariamente cómo se comunican entre sí las amistades que tienen la forma en que se relacionan con los padres o con los suegros las relaciones íntimas todo eso eh, puede ser causa de problemas. Imagínense, dos personas se unen para ser una con diferentes personalidades, diferente crianza, diferentes valores, diferentes gustos, diferentes sueños, diferentes anhelos, diferentes metas. Es casi un milagro que puedan salir adelante. Pero el Señor... Por eso es que nos da sus principios para que nosotros podamos salir. Así que lo que quiero hacer es mencionarle al menos siete principios. Siete principios importantes para el manejo de los conflictos. El primero de ellos está muy alineado con la sesión anterior. El primero es entender que Dios es el centro de nuestra vida y no nosotros. Hermanos, el drama de nuestras vidas no somos nosotros los protagonistas es Dios ¿y qué tiene esto que ver con los conflictos pastor? mucho, mucho los conflictos generalmente ocurren por lo centrado en nosotros mismos que generalmente estamos es decir por nuestro egoísmo por nuestro egocentrismo si le preguntamos a un casado ¿cuál es la principal causa de sus conflictos? la respuesta rápida ustedes saben cuál es ¿verdad? él ella un problema matrimonial, ¿cuál es el principal problema, cuál es la principal causa de problemas matrimoniales? Generalmente empieza que él la explicación empieza así, que ella, o sea, en otras palabras, el problema es el otro. ¿Pero eso no es lo que nos enseñan las escrituras? Oigan lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 1, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Oh, o sea que el principal culpable de los conflictos no es el otro, soy yo. Sí, sí tú y yo somos los principales responsables. Y como veíamos en la sesión anterior, si somos verdaderos cristianos y Dios es el centro de nuestras vidas en términos prácticos, ¿saben lo que eso significa? Que las preguntas importantes en cualquier situación no son cómo yo me siento o qué yo quisiera hacer o qué yo quiero que suceda. No, La, las preguntas importantes en cada circunstancia son cómo Dios se siente, qué Él quiere que se haga o qué Él quiere que suceda. Esas son las preguntas. La anterior, ¿qué yo quiero hacer y, y, y cómo yo me siento? Eso sale así, solo, solo. Eso, eso no hay que preguntarlo, eso sale solo. La otra, que es la realmente trascendente, hay que hacer el esfuerzo. Y es que debemos vivir conscientes todo el tiempo que siempre, sin excepción, estamos en la presencia de Dios. No importa dónde estemos, no importa dónde nos vayamos, estamos en su presencia y siempre debemos honrarlo y siempre debemos obedecerlo independientemente de la obediencia o actitud de mi cónyuge. Cuando a mí me preguntan, como pastor, ¿cuáles de las cosas más difíciles que usted se ha encontrado al tratar a los matrimonios? Le digo, ¿cuál es? Lograr que los matrimonios entiendan que su responsabilidad ante Dios, no N-O mayúscula, no depende de cómo el otro se comporte ustedes no se imaginan lo difícil que es eso de hecho yo bromeo y digo que parece que andan unas biblias por ahí yo nunca las he visto pero tienen cabela porque no puede ser que ocurra tanto nunca me he encontrado con una pero me da la impresión que hay algunas Biblias ahí que en Efesios 5, 22-33 cuando dice al esposo ame a su esposa como a sí mismo tiene un asterisco y abajo en letra pequeña dice siempre y cuando ella te respete y entonces uno sigue leyendo y cuando le dice a la mujer que debe someterse a su esposo parece que hay un asterisco también y en letra chiquitica dice siempre y cuando él te trate bien pero saben qué no hay ningún sí condicional. Lo que yo tengo que hacer con mi esposa no depende de cómo ella sea, ni cómo se comporte conmigo. Lo que yo tengo que hacer con mi esposo no depende de cómo él sea o de cómo se comporte conmigo. Claro, usted sabe lo fácil que debe ser para una mujer someterse a un esposo que se parece a Cristo. ¡Wow! Esa mujer va cómoda. Pastor, y si no es así, te tienes que someter igual. Ay, sí. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la presencia de Dios. Era lo que uh, uh, se conocía como coramdeo. Eso es una, una expresión latina que significa en la presencia de Dios. Sproul lo, lo definía de esta manera. Él decía, vivir corandeo es vivir toda la vida. En la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Si tenemos esa conciencia, nuestras acciones, actitudes y reacciones cambiarían enormemente. Dos, si somos cristianos, ¿debe de manifestarse en nuestras vidas el fruto del Espíritu? No son los frutos, es el fruto que se manifiesta de muchísimas maneras. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Yo soy cristiano Ajá. y el Señor dice que por su fruto los conoceréis. ¿Cuál es tu fruto? cuidado si es de esas matas que dice que el, el, el dueño viene y viene cada año y no encuentra fruto en todas las iglesias hay en todas las iglesias hay personas que dicen ser cristianos y uno tiene ciertas reservas de que lo sean pastor es que eso solamente lo sabe Dios es verdad pero al mismo tiempo si tú dices que tú eres una mata de mango óyeme quizá tú no vas a dar un mango de su injerto pero aunque sea un manguito así tiene que salir entonces el problema es que a veces uno tiene preocupación con algunos no por lo que hacen sino por lo que no hacen ¿cómo así? bueno sí porque no es que están viviendo una vida desordenada porque eso es muy obvio no es que le están diciendo infieles a su cónyuge no es que se están comportando de una manera abiertamente pecaminosa y entonces ¿por qué usted duda? Bueno porque al mismo tiempo tú no le ves pasión por el Señor, tú no le ves compromiso con el Señor y su iglesia, tú sencillamente lo ves como una buena persona, un buen hombre o una buena mujer. Bueno Cristo no nos salvó para que seamos buenos hombres y buenas mujeres, Cristo nos salvó para que viviéramos para Él y para que diéramos fruto. Algunos darán fruto a ciento, otros a sesenta y otros a treinta, pero fruto al fin, algo tiene que verse. Entonces, esas características deben de manifestarse en algún grado en nuestras vidas. Pensemos, por ejemplo, en el amor. ¿Qué dice Proverbios 10, 12? El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. ¿Qué hace el amor? No, el amor no oculta la falta, pero el amor decide voluntariamente pasarla por alto. No es que el amor dice, no, pero él no me ofendió. No, 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 no. A veces uno escucha o a veces uno es testigo de que uno le habla mal al otro. Y después el otro dice, no, no, pero nosotros no es un problema, porque nosotros no hablamos así. No, no, entonces si ustedes hablan así, eso es peor todavía. O sea que ese es su estilo de vida. No, no, no es que justifica lo injustificable. Es que dice, sí, él me habló mal, pero... Yo no se lo voy a tomar en cuenta. Y después, cuando Él esté más tranquilo, yo voy a hablar con Él y voy a decir: Mi amor, yo pienso que tú pecaste contra el Señor en la forma en que me hablaste. Ven, el enfoque está en Dios. El enfoque no está en que me hablaste mal a mí, a esta gran pieza. Que no se le puede hablar mal. Y que yo no permito que nadie me pisotee. ¡Wow! ¡Qué! ¡Cuánta dignidad! No, mis hermanos, ¡cuánto orgullo! Eso es lo que sucede. Porque el Señor fue requete pisoteado por amor a ti y por amor a mí. Si tú y yo podemos ser salvos hoy con una salvación tan grande que nadie nos puede quitar. Estoy dando trailers del sermón del domingo. Estoy aprovechando para dar avances. Así es que se llama el sermón del domingo. Una gran salvación imposible de perder. Si el Señor hizo eso por nosotros, no fue a un costo bajito fue al costo de ser humillado y maltratado, entonces tú y yo no podemos permitir eso, no de verdad, o pensemos en la paz, debe manifestarse paz, el Señor Jesucristo qué decía decían las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, en Romanos qué dice, en cuanto dependa de vosotros, estate en paz con todos, cuanto más con tu esposo o con tu esposa, y, y, y tiene principios acerca de ser un pacificador uno de los que más me gusta es quizás un proverbio que es de mis favoritos proverbios 15.1 la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor yo no sé si aquí en Puerto Rico existe posiblemente sí porque somos muy parecidos pero en mi refrán eh, en mi país existe un refrán que dice para un pleito se necesitan dos ¿verdad? bueno eso tiene que ver con esto Alguien se exalta y tú ves a tu cónyuge que se exaltó. Trata de no exaltarte tú también porque eso no va a dar una buena eh, eh, combinación. Y yo creo que todos aquí posiblemente hemos estado en ambos lados de este versículo. En el lado del que responde airadamente y en el lado del que da la respuesta blanda. La blanda respuesta quita la ira. Tu esposo te habló mal ¿qué sucede cuando cuando uno inicia un conflicto con el cónyuge? bueno cuando uno es creyente y uno habla áspero no es que uno se cuadra ¿verdad? a pelear porque eso no pero internamente es como que tú estás listo para, para seguir la discusión ¿qué tú tiraste hacia allá? balas ¿qué tú estás esperando que vengan? balas, entonces tú tiras balas y de una vez tú estás tú ahí cuadrado pero cuando de allá en lugar de venir balas vienen flores uno no sabe qué hacer con eso tú estás preparado para balas cuando vienen flores uno no sabe mi amor pero por favor estoy cansado de decirte de verdad estoy alto eso no fue verdad ay tú y yo no así que lo hacemos aquí en el púlpito ahora lo voy, a, lo voy a maquillar y en lugar de hablamos verdad estoy alto de lo mismo ya yo lo he dicho cómo, qué es lo que vamos a hacer ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Una excusa. O, está bien, mi amor, pero tú también tienes tus problemas y tú también tienes tus fallos. Y ahí vamos. Pero en lugar de eso, ay, mi amor, de verdad, perdóname, tú tienes toda la razón. Uno hasta gaguea. Eh, eh, sí, sí, porque lo que yo digo, ya te desarmaron, ya te desarmaron. Tú no sabes qué es lo que tú vas a hacer con eso. Tú estabas esperando, era otra cosa. O uno ha estado en el lugar donde el que se mete por debajo es uno. Tú ves que la persona está allá arriba su vida airada y tú le dices tienes toda la razón de verdad y tú notas como se bajan bueno debemos ser pacificadores para eso hay que ser humildes o este versículo que casi nadie lo tiene como su versículo preferido salmo 23 Jehová es mi pastor. wow ¿Cuánta gente que le encanta a ese? O Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él es mi, él es mi fuerza, mi protector. Todos esos versículos. Uh, cantidad de evangélicos que son su preferido. ¿Y por qué usted no toma a este como preferido? Proverbio 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Pastor. Explíqueme eso. Bueno, mira, en el hebreo significa que es una gloria pasar por alto la ofensa. Eso mismo. Eso mismo. Sí, sí, no, 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 no es profundo. No, no, no es complicada. La estructura hebraica no, no es complicado. Eso es lo que dice eso mismo. Eh, pastor, espérese, 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 porque es que yo no estoy entendiendo. O sea que me ofenden, de verdad que me ofenden, que no fue que yo me lo que, que oí, yo, que yo sentí que me ofendí, no, sino que es una ofensa real. Y yo decido, yo no le voy a hacer caso a eso, eso mismo. Y eso es una gloria, para el Señor sí. Uf. Bueno, Pastor, pero mire, eso es en el Antiguo Testamento que está. Bueno, mi hermano, en primer lugar, el Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como el Nuevo. Pero... Si no te quieres meter, ¿verdad? Ahí, podemos ir a 1 los Corintios 6. En 1 los Corintios 6, es más fácil es más fácil, prestarme esta Biblia que prender aquella. En 1 los Corintios 6, el apóstol Pablo está amonestando a los hermanos porque estaban teniendo problemas entre ellos. ¿Y saben lo que estaban haciendo? Oh, estaban llevando a juicio. O sea, ¿legales entre hermanos de la misma iglesia? Una demanda. Y el apóstol Pablo le dice, pero ustedes se están volviendo locos. ¿Cómo es posible que ustedes hagan eso? Y de manera incidental menciona el mismo principio de este proverbio. Oigan lo que él dice. Primera a los Corintios 6, versículo 7. Dice él, así que en efecto... Es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. O sea, ya eso es mal, que entre ustedes que son creyentes tengan problemas. Oiga lo que él dice. ¿Por qué ustedes no dejan de ofender a los hermanos? No, oiga oiga lo que dice. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticia y defraudan. Y esto aún a sus propios hermanos que uno esperaría que él dijera ¿y por qué tú no dejas de ofender a tus hermanos? él no dice eso Dice es lo que dice se lo, lo traduzco al latino dominico puertorriqueño ¿y cuál es el problema? ¿por qué es que tú te ofendes tan fácil? tú no puedes pasar por alto eso que te ofendan y fíjense la palabra que él usa no puede pasar por alto la injusticia él no está justificando y está diciendo no, eso no fue nada lo que él dijo no, él no está diciendo eso sí fue mal y fue una injusticia y tú no lo puedes pasar por alto ¿cuál es nuestra respuesta interna? ¡ay! ¿y por qué él? ¿por qué ella? esa es nuestra respuesta interna pero el espíritu es el mismo bueno si tú y yo somos cristianos tú y yo debemos ser pacificadores y debiéramos de hacer el esfuerzo por decir no, no, yo no, no, yo no voy a permitir que esto se convierta en un problemazo así que yo lo voy a pasar por alto o pensemos, o pensemos en la paciencia vista como la tolerancia frente a las ofensas y heridas causadas por otros Proverbios 15:18. El hombre irracible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua la contiendas. Irracible, esa persona que se molesta muy fácilmente. O pensemos en la mansedumbre, que es lo contrario a un espíritu contencioso e iracundo. Proverbios 29, 22. El hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Usted ha visto esas personas que, como decimos allá, son de mecha corta. Cuando se habla de mecha corta, pensemos en un montante, en un explosivo que se prende para que explote con una mecha. ¿Qué usted quiere cuando usted, le, le toca a usted prender ese explosivo? ¿Qué usted quiere? Que la mecha sea lo más larga posible. ¿Para qué? Para que usted le dé tiempo de prender e irse. Porque si la mecha es corta, usted lo prende es así, que no o sea, así porque usted te, te, quiere prender y mandarse porque no quiere que le explote ahí mismo. Bueno, cuando hablamos de una persona mecha corta, ese tipo de personas que son, wow, tú dijiste algo que no le gustó y estamos tranquilos así y de un momento a otro se suben, y explotan bueno tú puedes haber sido así toda tu vida pero si el Señor te salvó y el Señor te dio una nueva naturaleza ya tú no tienes por qué ser así tú tienes la capacidad de empezar a cambiar esa naturaleza pero no solamente habla del hombre así hay mujeres así también sí, sí y Proverbios habla Proverbios 21, 19: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa y e racunda Usted están oyendo? allá en el desierto cogiendo sol y sereno que con una mujer iracunda otro proverbio dice mejor es en, el, en, 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 en un rincón del terrado que en una casa llena de provisiones con una mujer rencillosa o sea abajo verdad, la casa es amplia y tiene comodidades y todo pero ahí está la mujer rencillosa dice mire mejor vivir arriba ¿Ustedes saben cuál es la mujer rencillosa? Yo creo que todos nosotros aquí conocemos mujeres rencillosas. Ese tipo de mujer que qué difícil son, viven peleando. Es el tipo de mujer que cuando no se conoce al Señor, no se da cuenta que los hombres salen del trabajo y ellos empiezan a inventar qué es lo que van a hacer porque no quieren llegar a su casa, porque no hubiera llegado y ya le están peleando. Y mira, dejate que se sí, okay, okay, yo esto, aquello, lo otro. Pero esta mujer no, de, no puede dejar de pelear. Bueno, mis hermanos, a un creyente no le luce ser ni un hombre así ni una mujer así. Dios nos salvó para que nosotros cambiemos eso. Algunos pueden decir, pastor, es que mire, yo crecí en un hogar donde eso fue lo que yo vi. Y nosotros todos los hermanos nacimos con esa personalidad. Y la verdad es que yo no lo puedo evitar. Todo lo otro puede ser verdad, menos eso último. Si sí, tú lo puedes evitar. Porque Dios te dio la capacidad de evitarlo porque otro fruto del Espíritu es la templanza o el dominio propio. Ningún creyente puede decir a ciencia cierta, no pude resistir la tentación. Eso no es verdad, nunca. Pastores, que mire, hay tentaciones que son, no, no, nunca. ¿Y de dónde te saca eso? Primero a los Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también con la tentación la salida para que podáis resistir. En otras palabras, Dios está prometiendo ahí que Él no va a permitir que a ti y a mí venga una situación que nosotros no podamos soportar. De hecho, está implicado en el texto que la capacidad de resistencia de cada uno es diferente. Lo glorioso de eso es que Dios nos conoce de manera íntima y Dios sabe hasta dónde tú das y hasta dónde yo doy. Y él dice, no, es que a nadie yo le voy a... Pastor, pero es que yo, mira, yo tuve una situación y yo no encontré la salida. Lo dijiste muy bien. Ah, entonces tengo razón. No, no tiene justificación. Tienes razón en la forma que lo expresaste. Te faltó buscar la salida. Tú no la encontraste porque no la buscaste. La salida siempre está. Siempre está. Hay hermanos que no la buscan la salida, sino que buscan la entrada. Hay hermanos que se meten en unas situaciones. Tú dices, pero no te metas ahí. Esos hermanos que vienen de una vida complicada y entonces eh, lo que es lícito para ellos es muy peligroso. Entonces se meten en esos contextos y terminan cayendo. No, pero fue que no pude. No, no, no. No No solamente no buscaste la salida, sino que tú mismo te metiste en la tentación. Tú mismo te metiste en una situación que, que es complicada para ti, que quizá a otros no, no, no ni, ni siquiera le significa una tentación. Así que según la palabra, mis hermanos, no tenemos excusas para pecar enfrentando las diferencias de criterio en el matrimonio. Tres, y esto es sumamente importante, debemos entender que las diferencias de criterio no tienen por qué convertirse en conflicto. Otra vez digo, los anglosajones creo que tienen un poquito de ventaja en eso. Para nosotros los latinos, y supongo que en algunos países serán más que otros, pero para nosotros los latinos es como si hubiera una fórmula no escrita. Usted ha visto lo que les gusta el béisbol, que siempre se habla del de librito que no está escrito. Eh, alguien eh, eh, le dio un honrón y, y, y corrió a las bases burlándose. En el próximo turno que le toque a que se cuide, porque posiblemente va a recibir un debol. Nadie quiere reconocer que fue a propósito Pero todo el mundo sabe que hay, hay supuestamente un librito no escrito que sabe que eso va Bueno, para nosotros latinos es como si hubiera una fórmula no escrita que, que dice diferencia de criterio igual a conflicto Pero eso no tiene por qué ser así Porque tú tienes derecho de pensar diferente a mí y yo tengo derecho de pensar diferente a ti no tiene por qué hermanos los desacuerdos no son ni malos ni buenos en sí mismos los desacuerdos son neutros depende de la forma en que nosotros manejamos nuestros desacuerdos ¿saben cuál es el problema? que tenemos una facilidad inmensa para convertir lo conceptual en personal ese es el problema el esposo llega a la casa, es el tipo de hombre que siempre ha soñado con independizarse y siempre está pensando, pensando, él tiene su trabajo pero siempre está pensando y él tiene a ser este tipo de hombre soñador y resulta que la esposa tiende a ser más aterrizada, la esposa tiende a ser más sistemática, tiene una visión más realista. Entonces él llega a la casa y llega feliz, mi amor, ya, ajá, ¿qué fue mi vida? Mira, encontré un negocio que vamos a hacer, ajá, sí, y empieza a explicarle, y cuando empieza a explicarle la esposa le dice, pero tú pensaste en tal cosa, eh, mira la verdad que no, no lo pensé, pero eso se arregla sobre la marcha, y él sigue emocionado, y esto y aquello, y la esposa le dice, y si sucede tal cosa, bueno pero no hay que ser tan pesimista, no mi amor yo estoy diciendo que puede suceder, eh, y ya como a la cuarta o quinta eh, señalamiento de la esposa, ahí viene lo típico de nosotros. Tú ves, por eso que yo no te digo nada, porque tú nunca me apoyas. ¿Qué acaba de suceder? Lo conceptual acaba de ser convertido en personal. Tú nunca me apoyas. Esto no tiene que ver con que me apoye, o no me apoye. Esto tiene que ver con que ella piensa diferente. ¿Usted ha visto ese tipo de, de amistades que les gusta un deporte, y, pero que son de equipos contrarios? Como yo sé que aquí gusta mucho el béisbol, permítanme seguir el ejemplo con el béisbol. Van dos amigos de dos equipos contrarios al, 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 al estadio a ver un juego de pelota. Y resulta que son súper amigos y todo. En pleno juego ocurre una jugada cerradísima en tercera. Y se empiezan a discutir, se vacían las bancas, la discusión dura muchísimo... Y ellos empiezan a discutir entre ellos. No, que fue safe, no, que fue out, que fue safe. Hasta ahí, ¿qué es eso? Conceptual. Es cuestión de tiempo de que uno de los dos diga algo como esto. Pero tú si sí eres bruto, tú no viste que fue safe. Eso no es latino, eso, eso somos nosotros, eso somos tú y yo. Inmediatamente se convirtió lo conceptual en personal. ¿Y qué va a suceder? O oh, salen peleados del, del play. Después se encuentran con alguien, fulanitos tienen unos días que no se hablan. ¿Y qué pasó? ¿Te digo qué pasó? Sí, una jugada en tercera. <risa> o sea, de verdad. Entonces, tendemos mucho como matrimonio a, a, a interpretar de manera personal cuando el otro no ve las cosas como nosotros. Y son múltiples la forma en que, lo, en que, en que toma forma. Es que tú no me tienes confianza. No es un asunto de confianza. Si yo pienso y veo, tengo que decirte lo que pienso. Ah, porque lo más seguro, tú crees que yo ese dinero lo voy a malgastar. Que no tiene que ver con eso, mi amor. Ahora, si tú tiende a hacer, tiene una historia de malgastar, tampoco debes de ofenderte, porque tu esposa piense que existe un peligro. Pero, hermanos, mantengamos lo conceptual en el plano conceptual yo recuerdo hace muchísimos años un evento que se dio andábamos dos familias y en un momento determinado él y yo no nos poníamos de acuerdo en qué hacer y dice vamos a preguntarle a las esposas digo yo está bien, vamos a preguntarle así resolvemos y él se vira y dice mira Marco piensa que debemos seguir y yo pienso que debemos aprovechar y quedarnos aquí ¿qué ustedes creen? entonces su, mi esposa dice mira está parados todavía yo creo que podemos seguir y la esposa de él dice yo creo que sí que podemos seguir y él hace así y mira para adelante y se cruza de brazos pues vamos a seguir <risa> y seguimos, seguimos, seguimos y al final eh, él tenía razón después de que yo que cuántos kilómetros nos devolvimos para llegar al sitio ese pero él estaba incómodo con su esposa porque su esposa no lo apoyó quizá alguno de ustedes lo ve así mi hermano. él preguntó ¿qué ustedes creen? no es un código ¿qué ustedes creen? y haciéndole señas no, o sea, si tú quieres que tu esposa te apoye, tú dices, mi amor, yo pienso tal cosa y yo creo que deberíamos quedarnos aquí, ¿verdad? Ah, ya ya, ya te está entendiendo. Entonces la esposa dice, claro, porque a ti te está, ya tú sabes lo que te están diciendo. Pero si tú acabas de preguntar que tú crees, pensar diferente de ti no es pecado piensen la cantidad de dificultades que ustedes han tenido sencillamente porque el otro piensa diferente y usted trata de convencerlo y no lo convence entonces se ofende ¿pero por qué tú te ofendes? una cosa es pensar diferente y otra cosa es la decisión que vamos a tomar ustedes discuten un curso de acción el esposo no convence a la esposa y al final el esposo dice bueno mi amor ya, ya tenemos que resolver esto vamos a hacerlo así ¿qué debe hacer la esposa? vamos a hacerlo como tú dices que conten acta que no estoy de acuerdo pero lo vamos a hacer <risa> eso es todo no debe no debiera haber problemas porque no hay ninguna razón ninguna para sentirnos ofendidos agredidos o insultados porque nuestra pareja piense diferente a nosotros cuarto debemos entonces manejar nuestras diferencias de una manera que agrade a Dios no es solamente el qué sino el cómo, cómo manejar las diferencias y eso incluye ser intencionales en desarrollar un buen hábito de comunicación. Los conflictos muchas veces surgen por la forma en que manejamos las diferencias, no por las diferencias en sí. Sin embargo las escrituras también tienen mucho que decirnos acerca de cómo debe ser nuestra interacción y comunicación. Oigan esta porción un poquito larga, Efesios 4, 25 al 27 y 29 al 31. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala Sino solo la que sea buena para edificación Según la necesidad del momento Para que imparta gracia a los que escuchan Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios Por el cual fuisteis sellado para el día de la redención Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia Así como toda malicia Acostúmbrense a hablar verdad todo el tiempo Pregunta ¿Cuántas mentiras se necesitan para romper la confianza? Una sola Nadie puede decir que pero nada más fue una vez que yo te mentí Bueno fue una vez pero el que lo hace uno lo hace más Así que si tú quieres que la confianza permanezca en tu matrimonio Es indispensable que tú no, no mientas Primero porque es un pecado serio contra Dios, pero segundo porque la confianza se rompe y cuando la confianza se rompe la situación se complica. Habla verdad, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le den larga las dificultades, no permitan que eh, acostarse con cosas pendientes pastor es que los otros días teníamos una situación y eran ya la una y media y todavía estábamos hablando y no habíamos llegado a, ninguno, a ninguna situación y la Biblia dice sí, mis hermanos es un principio general si ustedes son la una y media y tienen que levantarse dice, tú lo dices mira mi amor ya nosotros eh, eh, vamos, vamos a ponernos de acuerdo mañana seguimos hablando pero eso es la excepción eso no es la regla lo normal es que uno habla y uno llega a alguna conclusión no dejen eh, 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 raíces de amargura que crezcan, no dejen conflictos así. Yo no sé por qué, eso es también muy latino. Es como que tú lo dejas así se sanan solos. No se sanan solos, se ponen peor. Se ponen peor. Tú ofendes, y eso es muy masculino. Tú ofendes, después te das cuenta, y en lugar de decir perdón, que es lo que va tú te apareces con flores, pero no le dice nada, solamente te aparece con flores, está muy, 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 muy linda las flores, pero lo que tú necesitas decir, perdóname mi amor, entonces no llevo las flores, sí también, <risa> también, porque tú haces lo que tienes que hacer y vas una milla extra y entonces contentas a tu cónyuge, a tu esposa, digo a tu esposa porque no sé, quizá habrá algún hombre aquí que le gusten las flores, pero no sé, todo es posible en el mundo en que vivimos. No, no tiene nada de malo. ¿eh? Espero. Por otro lado, dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Mis hermanos, óiganme. nunca, nunca, nunca se ofendan de palabra. No hay razón. No hay razón. No se maltraten. Pastor, es que me saca de quicio. Es que me lleva... Sí, o sea, o sea que tú dijiste tu palabrota o tú la insultaste y la culpa la tiene ella no yo no estoy diciendo eso pero tú estás diciendo que ella es la que te saca de quicio pastor es que mire es que ese pozo mío es terrible eh, tanto da la piedra en el, en el, en el, en el agua en la piedra que le hace un hoyo y llega un momento donde ya no mis hermanos no se hablen mal porque primero eso no resuelve nada o no primero es un pecado contra Dios vamos con lo más importante primero es un pecado contra Dios segundo no resuelve nada y tercero no es neutro complica la situación seguro que todos aquí han pasado de una situación a otra están discutiendo una situación y se aira uno de los dos y dice algo que no debió decir y ahora resulta que el problema causado por esa palabra maldicha es más grande que el que, que, el que inició el problema por eso dice un proverbio, el que entra apresuradamente en pleito es como el que derrama las aguas. Si usted va a derramar el agua, usted no puede decir, yo la voy a derramar ahí, pero yo no quiero que pase de ese mosaico. No, tú no tienes ese control. O tú la derramas o tú no la derramas. Así que mejor no la derrames, porque después tú no sabes lo que va a pasar. Y muy posiblemente a todos nos ha pasado que en un momento hemos dicho algo incómodos, y cuando eso se complica, en medio del pleito uno nada más piensa, ¿para qué yo dije esto? Esto se está poniendo peor, yo, yo no era esto lo que yo quería. Entonces, bueno, la forma de desactivarlo prontamente, es decirle tienes razón, perdóname, yo nunca debí decir eso. Pero nuestro orgullo a veces, no, o sea, dejamos que nos domine y, y, y sabemos, pero seguimos argumentando. Nunca se hablen mal, no hay razón, es pecaminoso, nunca, no importa lo difícil que sea, no se hablen mal. Por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, nunca se hablen con gritos, maledicencia, no, no. Dice Colosenses 4.6, que vuestra palabra, que vuestra conversación siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada persona. Pastor, ¿y cómo así una palabra sazonada con sal? ¿Qué hace la sal? La sal tiene dos funciones: preserva de la corrupción y da sabor. Cuando tú hables, procura que no sean palabras corrompidas, que corrompan la escena. Y hazlo con sabor. Miren, hermanos, a nadie le gusta que le llamen la atención. Y puede suceder que tú fuiste muy intencional en decirle algo a tu esposo o llamarle la atención a tu esposo o a tu esposa. Y tú fuiste intencional en hacerlo de una manera amorosa. Y puede ser que tu esposa y esp o esposo todavía eh, sostiene que tú le hablaste mal. Pero eso, después que, la, que los ánimos se bajan, uno puede decirle, mira, piénsalo bien. ¿Te hablé mal o no te gustó lo que te dije? y ya después que los ánimos no están caldeados puede ser que el cónyuge diga no mira la verdad es que no me hablaste mal lo que pasa es que no me gustó lo que me, me dijiste y hermanos esposas ser sumisas no significa ver a sus esposos pecando y no decirle nada no porque entonces van a dejar de ser ayudas idóneas esposos amar a su esposa con ternura no significa verlas pecando y no decirle nada Precisamente la causa de decirles es el amor. Así que sí, podemos decirnos cosas que no le gustan al otro, pero aseguremos que lo hacemos de una manera adecuada, con ternura, pero también con claridad y firmeza. Pero por otro lado, también debemos de pedir al Señor que nos dé discernimiento de cuándo decir las cosas, porque a veces eh, somos insensibles. Si tu esposo acaba de llegar del trabajo un día duro, no, desde que llegue abra la puerta, no lo salude inmediatamente. Mira, aquí hubo un problema hoy entre los niños, yo necesito que tú hables con ellos. Y no es mejor, ya los niños están acostados, ya no se va a resolver ahora. ¿Tú no crees que es mejor dejarlo que él llegue, se bañe, que cene? Y ya cuando están tranquilos, mira amor, tenía que decirte una situación que se dio aquí. Hay que ser oportuno. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Abigail y Naval. Nabal era un hombre que dice la Biblia que era un necio y en una ocasión David y sus hombres le pidieron algo de alimento y Nabal dijo ¿Quién es David? ¿Quién eres tú para yo darte alimento? y los siervos de, de Nabal le dijeron óyeme no, no, él nos ha protegido muchas veces han querido venir a saquearnos y él nos ha protegido, ayúdalo no, no, yo tengo que ayudar a gente que yo no conozco y David se molestó tanto que David lo iba a atacar Abigail se da cuenta y sale a la presencia de David y le dice, no cometas ese error, no cometas ese pecado de matar gente inocente. Porque es verdad que él era un necio, pero tú no tienes que matar a alguien porque no te quiera dar de lo suyo. Y ella libró a David, una mujer sabia, y ella le ayudó. Ah, pero entonces lo hizo escondida del esposo. No, ella se lo iba a decir. Pero ¿qué pasa? Cuando ella llega de ayudar a David y llega a la casa, ¿cómo encuentra a Anabal? Borracho ajá, borracho, un hombre como él le va a decir eh, mira, eh, yo vengo, para que lo sepa, yo vengo de ayudar a David o sea, de verdad eso era ponerse hasta en riesgo su propia vida al otro día cuando el esposo amanece sobrio, ella se lo dice el hombre era tan malo y parece que se molestó de tal manera que le dio algo y murió como a los 10 días pero vemos un ejemplo de lo que es ser sensible Ustedes saben que los niños no tienen sensibilidad. Ustedes han visto, ¿verdad? Los niños que no tienen. Y uno no puede esperar eso, pero se supone que cuando uno crece, uno debe aprender cuándo se dicen las cosas y cuándo no. Siempre recuerdo eh, eh, un caso allá en la iglesia. Eh, jugábamos baloncesto y había una explanada con una inclinación que terminaba en la cancha entonces a veces los hijos nuestros iban y un día estamos jugando y están los hijos correteando y hay uno que tenía una bicicleta y él le daba su bicicleta para aquí y para allá y había otro que no tenía bicicleta así que por mucho tiempo el amiguito corría al lado de la bicicleta, bicicleta y, corría, y cada cierto tiempo le decía me la prestas me la prestas y el dueño siempre decía sí yo te la voy a prestar ahorita o sea dentro de un rato yo te la presto dentro de un rato yo te la presto en una el dueño de la bicicleta viene corriendo y toma la, la inclinación y la velocidad fue eh, un poquito fuerte, pero para entrar a la cancha había una cerda de, de metal tapando el hueco por donde corrían las aguas y cuando iba bajando la, la, la goma se metió, entre se enredó y salió disparado y se dio tremendo estrellón. Y cuando él está en el piso llorando y la bicicleta por acá, el amiguito viene corriendo para donde él y se inclina y le dice, me la aprieta, me la aprieta. O sea, el niño está llorando todo golpeado. Bueno, mis hermanos, uno, uno de un niño, uno se ríe porque no tienen eso. Pero a veces tú y yo somos así. Ese no es el momento. O sea, espérate, míralo como está. Debemos de tratar de ser oportunos. Por eso dice la, la Biblia, dice la Biblia, como manzanas de oro en engastes de plata, es la palabra dicha a su tiempo. ¿Ok? A su tiempo. Dice Wayne Mac: toda palabra negativa debe tener un propósito positivo, si no, no la digas. Y hablando acerca, que, es, que sería el quinto principio, hablando acerca de tener el sentido de oportunidad, de saber cuándo tratar las diferencias, Proverbios 15, 23 dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. La nueva versión internacional lo traduce, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Wow. Y alguien hablando de esto dio un ejemplo genial. Esta persona decía, del mismo modo en que la lluvia en la estación apropiada fertiliza la tierra pero en la época incorrecta ahoga las esperanzas de todo el año, así también las palabras tienen buenos o malos efectos según esté bien o mal elegido el momento de decirlas. Es genial. El mismo aguacero en el momento preciso es una bendición. El mismo aguacero en el momento no adecuado te daña, te daña, la, te daña la cosecha. Así mismo hay que escoger las palabras. Dos principios más y terminó. Sexto. Uy, esto también es muy latino. Evita afirmar motivaciones del otro. Me explico. Yo sé por qué tú lo dices. Oh, tú sabes por qué lo dices. Porque ya tú eres Dios, ya tú lees los corazones. A nosotros nos encanta decir que nosotros sabemos por qué el otro dice lo que dice o hace lo que hace. Vamos a hacer un equilibrio. Hay un conocimiento que uno va adquiriendo de su cónyuge. Y a veces uno puede sospechar que lo hace por algo. Eso en sí no está malo, pero entonces, ¿qué tú debes hacer cuando tú sospechas? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Preguntarle. Ven acá, mi amor, ¿tú lo dices por tal cosa? Si él te dice, sí, por eso mismo, ah, pues entonces lo, lo maneja. Pero si te dice, no, 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 eso ni me pasó por la cabeza, no sigas insistiendo. No, que yo te conozco, yo sé, tú dices que no, pero yo sé que por eso. Eso es terrible porque eso es lo que causa es frustración en el otro porque, pero bueno acá yo te estoy diciendo que no y, y, y el otro dice no que yo te conozco y ni te pasó por la cabeza qué uno hace con eso como que tú no sabes a ver tú quieras dejar la conversación porque si yo te estoy diciendo una cosa y tú no me quieres creer no vamos a salir a ningún camino así que no haga eso si usted quiere saber la motivación detrás de cualquier acción de su cónyuge pregúntele y cuando le diga Créale, pastor y si, y, y si me está diciendo mentira ese es su problema con el Señor Una de las características del verdadero amor es Todo lo cree, todo lo cree Yo recuerdo que cuando nos casamos La, la, la madre de mis hijas eh, a veces yo le preguntaba ¿Estás molesta? Me decía no de esa manera que uno, ¿verdad? Que, que él no lo disimula muy bien. Pues, ¿saben lo que yo hacía? Yo seguía como que nada estaba pasando. Y ella eh, comportándose como queriéndome hacer ver eh, que sí, que estaba molesta. Hasta que finalmente un día en una reunión eh, de parejas, ella, ella misma dijo, yo hacía eso, pero no me funcionaba. Eso es lo que me, daba, me molestaba más. Porque él, yo le, hacía, le quería hacer ver que yo estaba y le decía, espérate, espérate yo te pregunté, ¿verdad? sí, ¿y qué tú me dijiste? que no, yo te creí ¿tú me dices que no? ah, pues no, a mí no me esté dando señales de humo que yo no soy indio o sea <risa> no yo... ¿te pasa algo? no ok como si nada Oye, pero qué insensible. Mira que él sabe lo que me hizo. Tú, sí, pero yo te pregunté y tú dijiste que no. Sí, pero tú sabes. Bueno, yo sé, pero te estoy preguntando para saber si quiere que haga algo más. Pero si tú me dices que no, yo te tengo que creer porque el amor todo lo cree. Así que mis hermanos, acostumbrémonos a hablar claro, transparentemente. Y finalmente, finalmente, con esto concluyo. Siempre es bueno buscar y seguir el consejo. Buscar y seguir el consejo. No se ponen de acuerdo en algo. Busca y sigue consejo. Vamos a pensar en el mismo ejemplo que di hace rato. De que el esposo quiere un negocio y la esposa ve dificultades. ¿Tiene el esposo la autoridad para decir, bueno, mi, herma, mi, mi amor, por esto es lo que vamos a hacer? Sí tiene la autoridad. Pero si lo hace sin el apoyo de ella posiblemente esté violando no su autoridad sino su sabiduría. Una de las cosas que normalmente le digo a los esposos es que a ellos les encanta escuchar que son la cabeza del hogar. Pero nada más piensan en el aspecto de autoridad como si eso es lo único que la Biblia dice. Pero 1 Pedro 3.7 dice, vivid con ellas sabiamente. Hay muchas cosas que tú tienes autoridad pero no significa que tú tienes que ejercerla. La sabiduría te dice espérate es mejor tener el corazón de mi esposa contento si tú estás tan seguro que ese es el negociazo de tu vida mira a ti te conviene buscar consejo. ¿sabes por qué? si tú estás tan seguro y tú buscas consejo y te dicen y, y el consejero lo ve y le dice no fulano yo sé que tiene sus riesgos pero él está pensando bien oye tú sabes lo bien que va a ser para ti ya ya va a tener que estarse tranquila vas a tener un apoyo incondicional y tranquila ahora suponte que sea que tú te has equivocado y tu mujer te está viendo que te vas a meter en un lío en una deuda de la que no sabe después cómo van a salir y van a un consejero y el consejero te dice no fulano, pero es que lo que tu esposa está viendo es real yo creo que tú estás cometiendo un error aunque a ti no te guste eso te van a librar de una mala decisión que quieras o no luego va a afectar el matrimonio entonces hermanos buscar el consejo siempre es una bendición en las escrituras se presenta la búsqueda de consejo como señal de sabiduría sin embargo las personas tienden a verlo como señal de debilidad y los argumentos son siempre los mismos eh, nosotros no tenemos que estar hablando nuestras cosas con otro hombre igual que nosotros eh, nosotros también tenemos la biblia y tenemos el espíritu santo porque yo tengo que ir donde otro o sea nos ponemos súper espirituales para disfrazar una actitud que no es nada espiritual y una vez más, perdónenme los hombres si salen esta noche pensando que, como que fui más fuerte con ustedes. Pero no queremos ser cabeza. Bueno, cabeza implica no solamente autoridad, sino también responsabilidad. Y al final nosotros somos los responsables de nuestros hogares. Así que mis hermanos, eh, nosotros tenemos que asumir y hacer, hacer las cosas que tenemos que hacer. Tristemente, en la mayoría de los casos, cuando se busca un consejo tardío, es porque el hombre no quería. Hay casos donde la que no quiere es la esposa, hay casos. Pero en la mayoría, una vez más, a veces llegan a mi oficina situaciones matrimoniales tan y tan complicadas que yo estoy ahí oyéndolos y yo digo por dentro, ustedes saben, por fuera igualito y por dentro es sopla ay mi madre y a veces dicen unas barbaridades y yo dije y yo digo por dentro ni caso le voy a hacer a eso eso lo voy a dejar pasar porque eso solamente es una manifestación porque los estoy oyendo y estoy tratando como consejero de empezar con la raíz del problema los frutos y las manifestaciones son terribles pero no es la raíz y a veces le pregunto y por qué ustedes no vinieron hace dos años que empezó con esto y si hubiera resuelto eso y, y, y entonces no vinieron no porque nosotros eh, debemos resolver por nosotros mismos la situación tienen dos años y no se ha resuelto no insista necesitas ayuda pero yo tengo una cabeza también mis hermanos ustedes saben una de las razones principales por la que el consejo es importante porque nuestros sentimientos se involucran en las situaciones que nos ocurren y como alguien ha dicho los sentimientos son buenos pasajeros pero muy malos conductores o sea yo me casé en el año 83 y antes de eso yo estaba dando consejo a pareja de novio y desde que me casé inmediatamente aconsejando matrimonios y, y muchas ocasiones a padres para los noviazgos de sus hijos cuando llegó el primer pretendiente a mi casa detrás de mi hija mayor yo lo recibí, le hablé él no llegó pidiendo ser novio sino simplemente eh, que le permitiera una relación de conocimiento yo se la puse en China pero a ver de qué madera estaba hecho el muchacho el asunto es que cuando él salió de ahí ustedes saben qué fue lo primero que yo hice llamar a uno de mis pastores. Fulano, mira, me no vino detrás de mi hija. Ajá, Si sí, yo le dije esto, 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 me dijo esto, esto, esto. ¿Tienes alguna recomendación? Cualquiera diría, oh, pero tú vives dando consejos y cuando te toca a ti, entonces tú buscas. Claro, porque es mi hija y mis sentimientos están involucrados. ¿Y cómo es el, el corazón? Engañoso, más que todas las cosas todos necesitamos el consejo todos no es señal de debilidad es señal de sabiduría a la primera ocasión en que ustedes no se ponen de acuerdo y ven que el matrimonio se está afectando busquen consejo con tiempo porque eso se resuelve pero si ustedes no lo buscan esa situación va creciendo y se va complicando y va produciendo otras más y llega un momento que ya es tan difícil que al consejero lo que le hubiera tomado una sesión o dos le va a tomar 10 o 12 sesiones para ver que se logra entonces mis hermanos la Biblia está llena de, 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 de versículos Proverbios 11, 14. en la abundancia de consejeros está la victoria y uno de los que más me gusta Proverbios 20.18 los pensamientos con el consejo se ordenan se me encanta porque qué bien lo describe. Usted está ahí con esa cabeza y esto y aquello, y, y, y sí y no. Y al final usted dice: Yo no sé qué es lo que voy a hacer. Y usted va donde un consejero, y un consejero le dice: Pero tú no has pensado esto, esto, esto. Y cuando ese consejero se lo dice, usted dice: ¿Y cómo a mí no se me ocurrió? Porque lo ve clarito. ¿Y cómo a mí no se me ocurrió? Precisamente porque tus sentimientos estaban involucrados. Es así: señal de sabiduría, buscar consejo. Así que mis hermanos, déjenme concluir, las diferencias naturales entre dos pecadores no deben ser motivos de conflictos que minen y distancien la relación, sino más bien oportunidades para enriquecer la relación y para irse acoplando cada vez más con el paso de los años. Nos vamos conociendo cada vez más, me, mejor. Yo sé lo que te molesta, lo evito. Yo sé lo que te agrada, lo procuro. Y cuando uno está siendo intencional en eso, pues uno siente que cada vez es mejor. Ustedes no han visto, esto es extraño pero es impresionante, ustedes no han visto pareja de matrimonio que llega un momento que hasta físicamente uno no encuentra que se parecen. De, de verdad, y tú dices, pero, pero eso no tiene, o sea, lógicamente tú dices, no, pero eso, eso es físico, yo no lo sé explicar. Pero a veces se llevan tan bien que tú dices, pero mira, hasta físicamente se parecen. Llegan a, a veces hasta, hasta a imitar los gestos del otro sin darse cuenta, se acoplan de una manera. Tú dices, bueno, eso es lo que, lo que es un buen matrimonio, no parecerse físicamente, sino acoplarse. <risa> acoplarse, eso es un buen matrimonio que está dispuesto a trabajar. Mis hermanos, déjenme terminar con la exhortación en Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 14 que dice Es algo no dirigido a matrimonio sino a todos los creyentes Pero todos los casados creyentes aquí podemos perfectamente aplicarlo al matrimonio Dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad Humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Reina Valera dice que es el vínculo perfecto. Así que, mis hermanos, que el amor de Cristo domine sus matrimonios para la gloria de su nombre Señor nosotros oramos por cada matrimonio aquí presente rogamos que tú los llenes del conocimiento de tu voluntad y que tú les concedas Señor ser relaciones deleitosas armoniosas que son una bendición para todo el que los rodea imperfecta porque los que están casados son imperfectos pero Señor Sí fiel a ti y a tu palabra. Produce tú por tu espíritu lo que nosotros no podemos de iniciativa propia. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu. Cambia nuestros matrimonios para gloria de tu nombre y para nuestro deleite. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.